0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说书题段子。前面讲魏晋南北朝时期楷行草分解隶书，我们形象的称它为丛林法则。下来，隶书在大唐复兴了。唐玄宗引领风尚。文艺皇上唐玄宗，他的爱情故事大家都知道。与此密切相关的是，他推出了全新的隶书热潮，肥美艳丽，就像杨贵妃一样的隶书，成为了大唐的主流时尚。魏晋南北朝隶书沉睡了百年。初唐时候才被唤醒。楷书大师欧阳询就写过大量的隶书，大家一定见过日本《朝日新闻》报头上那四个大字，那就是集欧阳询的隶书名碑而成的，法度严谨，与楷书来比的话，多了一种放逸之感。进入唐玄宗的开元盛世。国力强盛，文化多元。我们前面讲了篆书复兴，情况比较类似，隶书也一样掀起了复兴的热潮。比篆书不同的是呢，痴迷肥美的唐玄宗在隶书里头找到了他的真爱所在，正如他三千宠爱在一身，他爱隶书也是动静很大。倾国倾城之势，他将太爷爷时代的以瘦为美彻底掉了个个以肥为美。整个时代呢，审美大转型，刚健轻缓转变成了丰满华丽，又加上气势磅礴，沉稳如山，全新的隶书风范。由皇上自己御笔炮制出来了，严厉、公文、雍容流美，这很符合当时的社会文化状态，更表达了皇上自己的狂热追求。纵观盛唐文化的方方面面，您只能为这样的隶书风范拍手叫绝，自己内心的那点私货。与流行的风尚结合得如此天衣无缝，古今少见。唐开元十三年，正处于执政巅峰的唐玄宗，在泰山举办了封禅大典，亲自撰写了《祭泰山铭》，一千多个字凿刻在巨大的山崖上，向老天来述职。同时表达自己的雄心壮志，这就是唐人典型的八分书法度谨严，气象扩大，盛唐的高贵华丽、肥厚雍容，表现得如此之充分。如果说这幅书法呢代表了大唐风尚，那么另一幅就更流露了他个人的欲求。唐玄宗。违背伦理，迷上了自己的儿媳妇杨玉环。他呢上纲上线找依据，搬出了孝道，要以孝治天下，实则为自己的私欲在铺路。他亲自书写了《孝经》，此碑的下端有三层石台阶所以称为“石台孝经”，可见其非常讲究。这幅用意颇复杂的八分书大作，号称是西安碑林第一碑。书法上呢，法度更加谨严，楷书笔意明显，城市化的倾向已经出现。更有意味的是，我们从字的形体风韵中间，似能看出杨贵妃的影子，不仅是肥美，还有。云鬓半偏新睡觉，花冠不整下堂来。风吹仙袂飘摇举，犹似霓裳羽衣舞。大概皇上书写的时候，满眼都是杨贵妃的幻影。上有所好，下必甚焉，历来都是如此，何况唐玄宗呢？很有引领风潮的意愿，于是一支宫廷书家为主体的队伍就形成了。为首的呢，号称唐隶四家，韩泽木、蔡有林、李朝、史维泽，他们都自觉不自觉地在追慕皇上的书体，以致有趋同的倾向。韩泽木呢，是四家之首。他是文学家韩愈的族书。那么，此时书坛上一个有趣的现象就是，李白的族书，李阳冰他的篆书，韩愈的族书，韩泽木他的隶书，都是唐代古体书法的领头雁。另外呢，他们还都与颜真卿交情比较深，书风互相影响。这是题外话。韩泽木跟从皇上的时尚潮流之外呢，他还保留了自己明显的个性。他努力学习汉代蔡邕的《西平石经》，人称他是唐代的蔡邕，或者说中郎中兴。他的《告华岳文碑》不仅有当时流行的楷法融入隶书，更秉承了汉碑的精神，以篆法入隶书。方圆兼备，沉着浑厚，刚劲有力。那么在吕总叙书评中间是这样评价他的境界：“如归开平叶，鸟散芳林。”这是很传神的评价。整体来看呢，唐玄宗引领的隶书风尚，彰显了大唐文化的特别气象。又传承了汉魏的特色，那么技法上受唐楷的影响，他们以楷法来作例，这是其最突出的特色。但是呢，唐隶几乎是千人一面，都是下笔坚实，丰腴妍美，气象开张，笔法比较单一，又均匀流滑，缺少个性。这种失去活力的城市化倾向，为后代的管阁体就做了榜样。肥美而张扬的唐隶，随着大唐国运的衰落而终结了。那么书法历来都是有自己的规律，即使是皇上，他的操控也是有限的。当然，大家更感兴趣的还是说隶书接下来会如何变呢？那么，且听我们下回分解。听段子学书法，我们下文再见。